0: 我是 LBP 学员，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天九月二十二号星期五的 Podcast。这礼拜的大家过得好吗？好，昨天的话呢，先谢谢大家在网络上面，不管今天是 IG 还是粉砖，然后大家给我的祝福，真的非常非常谢谢大家。我正在努力的回复大家讯息当中，但是很多很多我没有办法一时之间马上回完，所以真的很不好意思。还有就是我的 Line， 就是一些朋友啊，大家传给我的生日祝福，真心的谢谢大家。其实啊。呃已经要迈入了，快要四十岁了。现在是三十九岁嘛，在今年的过年是三十九岁。真的要迈入快要四十岁的时候，其实心情，心情上没有太大的感觉。应该这样讲，就是这个年纪好像已经少了以前那种对生日的期待感。小时候呢，其实我们家是没有在过生日的。我最印象深刻的是小时候，因为我们家重男轻女嘛，所以总之弟弟在过生日，然后我就很羡慕弟弟过生日。但我生日的时候，刚好我生日的时候都是我爸爸妈妈很忙的时候，所以其实我几乎是没有任何有吹生日蛋糕的，就是那个画面、那个印象在。那直到长大之后，一开始有同学了，有朋友了，朋友跟同学就会帮你记住你的生日，然后帮你庆祝。我才开始对生日有那么一点点的期待的感觉，总觉得哇，这个自己的生日好像就是会有可以得到祝福，所以每一年生日就觉得，如果不知道今年生日是谁，谁谁会祝福我，谁谁谁会送我礼物，还是会有得到什么惊喜。再加上，哎、欸，可能谈恋爱了，交了男朋友了，对于这自己这样子的节日会更有期待。但是呢，真的直到我怀孕、结婚、怀孕完之后，我对于生日的这两个感觉，我又变得不一样了。就是以前会对这个生日是期待嘛，会有人给你惊喜。但真的当了母亲之后，我对于生日这个节日，我觉得是非常感恩的。就是真的很谢谢自己的妈妈怀胎十月，然后把你生下来。因为我们有经历过就是生小孩的痛，所以我们知道其实生小孩真的真的不是一件很容易的事情。所以每一年生日的时候，其实我都会找我的妈妈吃饭，然后谢谢她。然后有的时候妈妈也会陪我去吃饭。那个时候我才开始觉得，哎，生日的感觉是不一样。生日的时候，我们一起会去吃个饭这样子。直到我妈妈离开之后，啊、呃，对于生日这件事情，我的期待感又降低了，因为你觉得好像少一个人可以好好的感恩谢谢他，但我还是谢谢他，因为我觉得，呃，前几天有一个粉丝写一段话，他跟我说，因为他家里面的人也是发生状况，后来离开了，但是他很感恩，就是妈妈。留下来，把他留下来，生下他。他有时候照着镜子看着自己的样子，就隐隐约约好像会看到自己妈妈的影子在那边。我可以很深刻的懂这种感觉，所以我现在的我也是会换个想法。我妈妈离开了四年的时间了，我也会告诉我自己说，其实我们身上还是流着他们的血。然后呢，你是带着他的另外一个希望，然后继续生存下去。继续活下去，继续去写你的人生历史，这样子。这个呢，是我这一次的生日的感想。我真的希望是平安跟健康这件事情，真的没有比这两个来的重要。所以我给自己一个生日礼物，我预约了健康检查。讲了很久，从去年讲到现在，这一次我我真的是有花比较多一点点的钱。我今天早上预约的时候，他跟我说，呃，大概金额是两万九，可是他有包不包括肺部的先验检查？因为我们常常在煮饭嘛，所以会吸入有烟，所以我就想说这个肺部的检查很重要。再加上我们家是家族病史，就是大肠癌的家族病史，所以大肠癌这个东西，我是每三年都会去做大肠镜检查。那这一次有加了。无痛的大肠镜、胃镜跟基础的身体健康检查、子宫筋膜片，还有呃 HPV 的检查，我全部都是包括在里面，应该算是蛮完善的。那那一间还蛮特别，是板桥的怡心，这个是念怡吗？一个日加一个金，几公斤的金，怡心诊所。那我是上网去 Google， 这不是叶配友、哦。<笑>现在分享任何东西都要先讲一下，这不是叶配友、哦。其实我很多东西都是我自己用了之后好用，我才开团才分享的。那这个也是一样，我上网 Google， 原本是想要去长庚，因为我在长庚有病历，就是我定期都会去长庚医院去做大肠镜检查。但是后来想说，要不要做一个就是比较舒服一点？让自己能够放轻松的健康检查，我就看到那个医心诊所板桥这一家，它是有饭店式的服务，我可以在提前检查的前一个晚上入住他们安排的饭店，然后呢在里面休息，隔天就会有接驳车带我去做健康检查，所以我就想说，哎，我可以帮自己做这样检查。毕竟我辛苦这么久，也该好好为自己去检查一下。用了39年的身体，很多我知道，很多长辈对于健康检查这件事情都会比较反感，因为他们可能会觉得，哎，我这样看起来就没毛病。但如果我去检查出来有毛病怎么办？但我觉得这个观念真的要稍微的、稍微的就是改观一下。有的时候很多的小毛病，我们不及早的去发现，去。治疗或者去改正自己的饮食习惯、自己的作息，久了之后，它就会变成是大毛病。所以，健康检查的意义是在于让我们提早去发现这些问题所在，那我们才可以去好好的保养自己身体。我是希望我自己可能五十几岁之后的生日的时候，我是健健康康的身体，然后呢，呃，带着我自己开心的身体、开心的心情，然后去。旅行啊，去做我想做的事情，真的只有健康的身体，你才可以去面对所有一切。那我这礼拜其实还有一个很重要的事情，应该大家都已经知道，在网络上面大家都知道，我上礼拜六的时候有特别去公告的这个这个状况，就是目前的我已经独立了耶。Yeah! 很多时候就是在之前过去六年，其实我是有经纪公司，我不晓得你们知不知道。当然有经纪公司的部分有经纪公司的好，但也有很多框框设限在。我不我不能说完全都不好，因为经纪公司有时候还是会帮你接案子啊，会去帮你挑选啊，或是帮你去给你一些建议啊，还是有它好的地方。但是因为局限东西真的很多很多很多，再加上我比较不喜欢一些嗯，会设限太多创作者的创意跟想法的事情。所以我自己后来就决定，我要独立出来。所以那时候我发了一个公告。那当然，我有很多很多的声音。其实，因为豆豆妈咪她也是，呃，独立了，只是她的粉砖放弃了。很多讯息一直传给我，一直问我说：“哎，为什么她可以放？她要必须要放弃？但是你不用放弃。”呃，很多事情我们没有办法在。台面上面或什么东西跟大家说清楚讲明白，但我必须说，的是就是每个人有每个人的牺牲，牺牲付出的代价是不一样的。我有付出我自己一定的代价，但呃，过去的事情就过去了，这些代价是现在目前我必须扛的责任在然后好好的继续走下去。所以，嗯，没有办法完全的跟大家说明白是比较抱歉一件事情，因为这是有合约的关系，所以。所以我们不能说，呃，里面的任何事情。但我必须要跟大家讲，未来的路会越来越好。不管今天是豆豆妈咪还是我，我觉得有新的开始，然后新的一个不一样的转变，可以让自己能够，呃。没有设限的继续往前走这件事情，我觉得是很重要的。不然久了之后，其实老实说，一个创作者很多的想法、跟创意、跟心力、跟心血，其实会慢慢、慢慢、慢的被萎缩掉。总之，还是谢谢大家的祝福之的。之后的路可能会比较不一样，也有可能不同的挑战、不同的辛苦，但我相信我都可以好好的去面对。好，那今天前面的部分跟大家简单的聊到这边。但我今天想跟大家聊一本书，就是我之前看了一本书，我觉得非常非常有感。我还看了第二次，然后也为了他写了贴文。我不知道大家有没有多少人看到这个贴文？这个是小川系的介绍的书，书名叫做《狮子的点心》。一开始看书名的时候，我想说它是。嗯，在介绍食谱吗？还是什么？但后来才知道说，哇，这本书非常非常有意义。如果说可以让我提早个四年、五年前看到这本书的话，我觉得我对于生死这件事情，我会有不同的看法，也会用另外一种心态来去面对它。甚至我希望我的妈妈也可以看到这本书。好，那其实这本书的主角呢，我大概简单介绍一下内容，一定要让请大家自己去感受，因为它书里面很多的文字是可以让你看了那些文字之后会有感动，然后你有很多的画面，因为它会形容它那个地方长什么样子。看书有趣的地方就是这样子，它形容那些字是可以让你有画面产生，仿佛你自己就已经是在这个岛上。好，那它是一个叫狮子。呃，狮子乐园嘛，就是狮子园这個、这个地方。其实，就我们台湾人来看，它就是一个养老中心。这个养老中心呢，养老安宁中心应该是这样讲，养老安宁中心。然后是在一个岛上面。那很多很多人就是在他的人生的最后一段路，他希望能够好好的离开，安静的离开。于是他们选择这个地方。那我不知道大家对于安宁中心的想法跟看法是怎么样。有些人可能觉得，哎、欸，我去了安宁中心，我就是去等死，我就是感觉那个地方会让人觉得很恐惧，没有活的意义在。但是在这这个日本的这个养老中心，这个小岛上面这个狮子园，它给人家的感觉是，我去到那边，每一天都是很珍惜的，每一天我都很期待。每一天我都带着我想做的事情去做，然后没有遗憾，最后离开。所以它里面有一些小故事，不同的人物的小故事，然后会有一些心情转变。那女主角呢，她其实就是一个很年轻的人，然后她因为应该是癌症，也是癌症的关系，然后她后来就决定说：“哎，我没有结婚，我没有家累，所以我后来决定我要在这个地方度过我最后。”一段日子，所以他就要就是呃，跟大家转述他自己的癌症的心情。一开始不能接受，到后面接受，最后去面对自己即将要离开这件事。那我觉得女主角她可能一开始是带着一种，就是我刚刚说的，哦，我就是去那边等死。但是她在那边发生的一些故事，还有原来很多东西，日常当中的一些小细节。从来没有想过说今天喝一碗粥，你也可以感受到这个粥是怎么好吃的。连我都看完之后，就觉得好想知道说那个粥到底是怎么煮的，就会有这种感觉。然后可能看着海，在风吹动、阳光照下的那个样子，那个画面，他可以感受到心情的平静。最后，最后。狮子的点心的意思是，其实他们那一个安宁中心呢，每个人都会写出自己最后其实希望，呃，厨房可以帮他们做的一个点心。这个点心都有一个故事，可能这个人的点心呢是爸爸小时候带他去吃的一个豆花，那另外一个可能就是点心是一个小小的蛋糕或者是什么的。那作者他自己也有，就是主角他自己也有一个小小的点心，代表着他的故事。所以我觉得看完这本书，我先想我第一个想法是，我也好想写一本书，因为我自己在我的人生当中，我妈妈带给我的影响跟启发其实是最大的，包含我会做饭这件事情，我有很多的动作，其实在我的家人家人，像我弟弟啊，或者是我家我表妹啊，他们在看的时候，他们都会觉得好像好像妈妈在我旁边的感觉。就是你会有妈妈的手艺、妈妈的味道传承。那其实那些东西都是我记忆当中，我的妈妈教给我的。所以我突然间觉得，哎，我也好想写一本书，写一本有关于我妈妈正在呃面对生命当中，然后努力的过程，然后还有她这个人。她以前很会煮饭，很会煮东西，煮的东西就特别好吃。然后。可以给我的一些回忆跟想法。哎呦，怎么办？<笑>我其实没有打算要哭的，只是讲到这段的时候会有点点鼻酸，就会觉得我好像人生在世，想为他留下一点什么东西，不然时间久了，你对于母亲的记忆，你会慢慢的、慢慢的变得更模糊，好像那件事情就会觉得越来越遥远，越来越遥远。那现在我妈妈离开已经四年了，其实她在抗癌的那段过程当中呢，每一次手术，然后每一次化疗，我们陪她去，我们陪她手术的那个心路历程，包括包含她一开始以为自己已经好了，然后癌症都都是都是完全都是没有癌细胞，可是两年之后她又复发的那个心路历程，最后最后我妈妈在最后的半年当中，其实她也是进入了安宁治疗。只是说，我们台湾体系的安宁治疗跟书上写的不太一样。我真心希望台湾的体系的安宁治疗也可以像书上写的那样子一样，可以带给人一个平静，觉得死亡其实并不可怕，反而会觉得对死亡会有一种期待。我所谓的期待，不是真的期待去死，而是就就就是知道说自己会人生最后一定会走向那一步。可是对于那一步的时候，你不会有恐慌的感觉。那我们妈是最后半年的时候经历了、呃，安宁治疗期。我们总共有两个安宁治疗期，第一个是那时候她发生了状况，低血压非常非常严重，然后进去医院，然后医生就是直接跟我们说要签下放弃急救同意书。但因为她很清醒，所以签下急救同意书的是她本人。因为他自己跟我说，如果他有什么状况，他不希望自己被电击、被插管，就是做一些无效的治疗。他觉得就是人生该到那个阶段就到那个阶段。所以，我妈妈在这一点，他算是看得蛮开的。那也有可能是因为前面的四年多的时间，其实癌症的病况已经慢慢的去消耗他一个人的，嗯，应该怎么讲，就是他的想要努力下去的动力。所以，我妈妈后面是自己签下这个同意书。后来回来了，就是有救回来，然后医生状况又比较好，我们就出院。可是医生已经告诉我们，就是说他的状况其实会每况愈下。那我们，我妈妈跟我说，呃，没关系，如果。什么状况都 OK， 可是他不想要再回医院了，因为他对医院已经有一种害怕跟恐惧，甚至到恐慌的状态。因为医生的扎针，后期的扎针不是扎一般的那种掉点滴的针，是扎动脉。你知道找动脉的习惯是非常痛的一件事情，他必须在大腿的底下去扎针。所以，我妈妈对那个状况其实还是非常的恐慌。然后后来我们就是选择，我妈妈选择在家里安宁治疗。安宁治疗的那段时间，我每天都陪他一起睡觉，就照顾他。可是你知道那种状况是每天眼睛张开，他就问我一件事情是：是为什么还没走？为什么还在这边？那种感觉是你心里做身为家属的事，其实你也不希望。我每天就是握着我妈,妈的手啊，或帮她按摩啊，我的心里是感恩的。我觉得谢谢上帝，现在我妈妈还活着。谢谢上帝，我妈妈现在还在我身边。我的心情是这样，可是他的心情是哇，我好痛苦。为什么现在不是需要这个时间走？到底什么时间要让我走？所以两个的心态是不一样的。那我妈妈有把所有的后事、所有的东西，包括她离开就要穿的衣服，然后她的塔位在哪边，她都跟我讲说她要住哪里。就是她把这件事情她想得很清楚，交代很清楚，因为她知道一件事情是，如果我今天不交代清楚。后续我的小孩子可能会因为这件事情而烦恼，就是大家在那边猜测说，哦，妈妈的想法是怎么样？那万一做不到她想要做的时候，我们两个心里又会觉得，哦，好纠结，怎么办？是不是对不起妈妈？所以干脆妈妈就觉得说自己，我自己帮自己做决定。这点我觉得她给我一个很,很好的榜样，就是让你让我觉得她面对死亡这件事情的时候，她是非常坦然、坦然、坦坦然。是念坦然，对。那最后，因为居家安宁其实是比较辛苦的，因为他不是我们想象中的，就是我今天这边等，等着眼睛闭着，他就会离开。其实不是，居家安宁的话，他的身体状况其实还是在运作。那他又不能掉点滴，那吃东西又吃不下，只要吃一点点东西，他就会吐。可是身体的痛感还是有。那贴了吗啡贴片，他的呃减痛的程度其实没有到非常的好。就是可以稍微减痛，但是他还是很不舒服，所以到最后有一天身体状况真的受不了的时候，我们最后就是决定去医院。医院的话，医生会吊轻微的点滴，不会吊太多，因为吊太多话身体其实是没办法排水出去的，吊一点点的点滴，然后最后呃吗啡的部分就是也有帮他打镇定剂的部分去做治疗。让他身体比较舒服。妈妈最后离开进去，最后一次进去医院的时候，大概七天的时间，他就离开了。从一开始进去，他清醒，前面两天是清醒，到后面开始进入张望的弥流期，最后眼睛闭着，暗详离开。我觉得，呃，这一段过程，我在我的心中，我觉得很长，就是他在里面这七天其实是很长，但是。呃，时机又很短，要怎么讲？就是其实人要走，不是你想象中什么时间可以走，他就会走。对，那其实就是真的是看他自己的身体状况。那我唯一最最最,最大遗憾就是，刚好那天他走的时候，因为是我弟弟顾着他，不是我，我还来不及回去看他，他就离开了。所以这件事情对我来说，我会觉得有遗憾，因为我照顾他照顾很久了，我总觉得最后一段路我应该要。陪在他身边，但护士跟我说，就是其实有一些家属啊，他会心疼自己的小孩子，所以他会宁可在小孩子不在的时候离开。所以或许妈妈是心疼你，就是我很谢谢护理师样安慰我。对，那妈妈离开的时候，其实嘴巴那时候是张开的，你知道吗？嘴巴张开，然后我要怎么帮她合，我都合不起来。其实我那时候我很难过，就是我妈妈超爱漂亮的，她真心真的很爱漂亮。我就想说，他帮他换上衣服，帮他擦澡，然后我就一直很担心，说他嘴巴这样张开开始不好看。但当我们知道要离开医院了，我就跟妈妈说：“妈妈，我们要出院了。”然后从张医生那边离开的时候，你知道吗？我妈妈是嘴合起来，然后面带着微笑。我在那一刻打开，就是样子，因为要确认嘛，是不是自己妈妈你才可以离开。我在打开那个，然后张医生要带他去。那个殡仪馆的时候，看到他那个微笑的脸的时候，我是在旁边直放声大哭，因为就是很谢谢他有让我觉得告用这个方法告诉我说他是很安心的这件事。我知道不少听众、不少粉丝，其实是因为我跟我妈妈之间的故事，然后呢，呃，认识我这个人。可能我平常在粉专写一些贴文，或是说在 IG 上面写一些分享的时候，他们因为。我妈妈的故事、抗癌的故事而认识我。我想跟大家说，不管今天你、今天你的家人是正在抗癌当中，还是现在的你正在抗癌当中，我觉得你们都不要忘记一件事情：是你们自己生命的重要性。你们的生命这段路程是非常非常独于我的。即使你现在在生病，我我一直很感恩一件事情，就是我妈妈得的是癌症，因为我必须说。如果今天他是意外走，我会更有更多更多的遗憾，因为在我妈妈看来的这五年当中，我们的关系变得更紧密。我我是成我成为她的主要照顾者，然后我跟妈妈的感情是在这五年当中越变越好，越变越好。其实以前我们感情是真的没有到非常好，常常只要住在一起我们就会吵架，因为他会对我念东念西的，会管东管西的。那我是结完婚之后，然后开始跟妈妈感情开始慢慢变好，开始体会体会到有娘家的这种感觉，然后到到她生病的时候，我是她一个非常心中非常需要的一个依靠者的时候，其实我就是觉得我会我要好好保护我的妈妈，我要好好的照顾她，因为我知道癌症这种东西。总有一天，他有可能都会离开。但是这段时间是上帝给我的一个恩典，让我可以在这段时间好好的陪陪他，看看他。所以，我们就会一起出去玩，一起出去走走，一起去聚餐。总之，在这五年当中，我们累积下非常非常多的回忆。甚至晨晨也是因为我妈妈的坚持，然后才有生下他。不然，其实一开始我想说：“天哪，我你有办法养活第三胎吗？”第三胎也这个意外，我妈妈是跟我讲说没关系，就生下来他吧。既然他都来到你家了，所以有时候就是家人的一个鼓励，然后让我们有延续下去的一些回忆跟记忆在。所以如果今天的你，现在的你正在抗癌当中，我知道这个过程真的很辛苦，我们都经历过。这种辛苦是只有病患自己才知道。我们其实身边的人在看。有时候我们会不理解啊，你要吃东西啊，吃多一点才有营养，但是他就是吃不下，所以我懂这个过程的辛苦。但是换个方式去想，其实是上帝在为我们多留更多的时间去做你想未完成想完成的事情。所以，如果今天是你现在的你正在听我听到这一段的时候，你可以问问自己，你有想要做的是什么事情，然后。还有就是不要放弃任何的希望。我妈妈在最后为什么会完全的放弃希望，这么快离开？我必须说，她因为她放弃了她唯一的梦想。她身上其实有装一个人工造口，但是她是一个舞蹈老师。这点对他来说其实是非常不方便的一件事，在他跳舞的过程当中，他都要很担心他的袋子是不是会掉下来，或者说会不会漏出来，所以在他心里面其实也造成很大的焦虑感。但后来医生就是他的身体器官开始慢慢的退化的时候，医生有跟他说，他的肾功能也退化了，所以必须得要装上人工尿袋。这个时候的他其实已经是完全放弃。他说：“我不要装，就这样子吧，因为我觉得我装了之后，我完全不能去做我自己想做的事情。那请问这样子让我活着有什么意义？所以后来我妈妈是真的自己选择放弃，放弃治疗，就让她这样子下去，最后的病程才会恶化的这么快。所以我才说，我觉得人呢、啊、要活下去，那个希望、那个动力，其实是真的非常。”真的非常需要拥有的。如果今天你少了那一个动力，让你往前的动力的时候，其实即使是没有病痛的人，最后也会生病。你们认同这句话吗？如果今天你是一个完全毫无目标、没有生活目标的人，这样子过着过着久了，其实心里也会生病的。所以，我希望大家，不管今天是健康的你，还是正在努力为癌症奋斗的你，当你现在目前面临这个状况的时候，呃、嗯，治疗该怎样该治疗，但是治疗的同时，要先去帮自己的人生，去想一些事情，可以让你有动力，可以继续往前进，甚至去完成你没有完成、这辈子都没有完成的事情。你不要顾虑到其他人了，你只好好的把你的焦点顾虑放在你自己身上就好。你去做任何你想做的事情。像我妈妈啊、呃，癌症的时候，一旦那时候确诊，第一次确诊之后，我第一次可以感受到就是。原来癌症离我这么近。我妈妈手术完的时候，我就跟她讲一件事情：你不要工作了，我觉得你现在的你想做什么事情你就去做，你就去做去完成。你想出去跟朋友出去玩，你想进去进修跳舞，你想要做任何的事情去做吧。因为我我很怕，我很怕某一天他想去做的时候就来不及去做。现在的我其实也是这样的心态，因为我也不知道我什么时候那一天我会突然的离开。或是我也会生病，所以我在做的每一件事情，好像有点是在抓紧那个时间的脚步。我告诉自己说，我不想浪费任何的时间，我想好好的去把握每一件事情。好，总之这本书真的真心分享给任何你们每一位，不管今天是现在的你是处于什么状况，我希望看完这本书之后，你们的你们你,你们可以从中获得到平静，还有重新去了解生命的意义在哪边。好，今天的 podcast podcast 到这边，我不能再讲下去，再讲下去的话，我怕我会讲越讲越多，然后眼泪就掉下来。但我觉得我看完这本书，真的有种，哎、欸，我是不是应该也要写一本属于我跟妈妈之间的她努力抗癌的那种过程，然后她教我的很多的秋楼菜，也可以把它用文字写她的故事，然后用照片分享食谱，做成一本书呢？我不知道，这就是一个。上帝在我心中种下的一个小小的种子，如果今天这个种子真的发芽了，真的最后这本书诞生了，我会，我们会一起来回想，好好回想这一天，我跟大家一起说的这这一集的，在重听这一集的那个感想，我会觉得很谢谢那时候的自己，哎，真的有努力去执行去做。好，那就到这边今天的 podcast， 希望呢你们听完今天的 podcast 也会有所感触，也希望大家都有美好的一天。好，我们下期见喽，拜拜。